0: different issues issues
1: Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja w różnych dziedzinach, m.in. takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna jak alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam mniej zagadnienia z psychologii, otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia, biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny sposób dodatkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu. Należy, abyś przysiadł na łoweczce lub usiadł się w bujającym się fotelu z kubkiem ciepłej i pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie w własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji, audycji 3600 sekund w wiedzieć. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. informacją, którą przygotowałem dla Was, jest to informacja o metalach szlachetnych. Zaliczamy do nich platynowce oraz niektóre metale z grupy miedzionowców. Ze względu na niską reaktywność mogą one występować w przyrodzie w postaci rodzimej. Występują rzadko, co sprawia, że ich cena jest bardzo wysoka. Należą do metali, Niezależnych, ciężkich i odznaczają się niską reaktywnością chemiczną, dobrą rabialnością i przewodnością oraz pięknym wyglądem. Już w prehistorii wykonywano z nich ozdoby, biżuterię oraz przedmioty kultowe. Bardzo szybko stały się też środkiem płatniczym. W starożytności bito z nich monety, a do połowy XX wieku była z nimi związana wartość niektórych walu. Monety z metali szlachetnych miały dokładnie ustaloną wagę oraz stopień czystości. Ze względu na świetną przewodowość elektryczną i odporność na korozję, obecnie metale szlachetne wykorzystywane są również w przemyśle elektrotechnicznym, medycynie i wielu, wielu innych dziedzinach nie chodzi tylko o złoto, srebro i platynowce takie jak np. platyna, palat czy też rot ale również o mniej znane lecz o wiele cenniejsze metale ziem rzadkich np. takie jak lit, Beryt, Itr, skand i wiele, wiele innych zapewne tych nas wielu Was też nie zna bo trudno wszystko spamiętać. raczej to należy do specjalistów którzy się po prostu w tym specjalizują no ale przejdźmy może dalej z jakich z pierwiastków jest budowania ziemia? Których jest najwięcej, a których najmniej? Najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na ziemi jest żelazo. Występuje w niego 32,1%. Tuż za nim plasuje się niezbędny do życia tlen. Dokładnie to 30,1%. Wraz z kolejnymi siedmioma pierwiastkami, a więc takimi jak krzem 15,1%, Magnezem 13,9%, siarką 2,9%, niklem 1,8%, wapniem 1,5%, glinem 1,4% i chromem 0,4% to niemal 98% składu chemicznego Ziemi. Na wszystkie pozostałe pierwiastki przypada naprawdę niewiele, a jak to wygląda w widzialnym wszechświecie? Tam jest wszystko zupełnie inaczej. Z pewnością najwięcej jest wodoru, bo jest w niego około 74% oraz helu, około 24%. Tlenu i węgla w masie Wszechświata jest łącznie około 0,15%. Minerały to pierwiastki lub związki chemiczne występujące w formie ciał krystalicznych, których struktura ukształtowała się w wyniku długoterminowych procesów geologicznych. Są to substancje, które w skorupie ziemskiej powstały w sposób naturalny. Obecnie znamy około 3000 minerałów. Niektóre z nich, Występują częściej, np. kwarc oraz inne są rzadsze i cenne, np. złoto i diamenty. Tak jak wszystkie substancje, minerały składają się z poszczególnych pierwiastków. Jest ich około stu i są podstawowym budulcem wszystkiego, co znajduje się wokół nas i nas. Mogą występować w formie rodzimej lub w połączeniu z innymi pierwiastkami. W takim przypadku mówimy wówczas o związkach chemicznych. Tworzą je dwa lub więcej pierwiastków połączonych wiązkami chemicznymi. Pozostawmy więc na chwilę przy właściwości metali ciężkich. Ogólną odporność na odkształcenia bez naruszenia spójności materiału nazywamy ciągliwością. Zależy ona od twardości, sztywności i temperatury topnienia. Materiał o dużej ciągliwości ma lepszą zdolność absorbowania energii. Minerały mogą być kruche, kowalne, miękkie, bowiem można je ciąć nożem na kawałki na przykład oraz mogą być elastyczne lub też plastyczne. Jeżeli chodzi o temperaturę topnienia, to na przykład złoto i srebrno topnieją łatwo. W czystej formie są tak miękkie, że można w nich zrobić głębienie, na przykład palcem. Dlatego też strukturę tych metali, o ile służą np. do produkcji biżuterii lub termonet trzeba wzmocnić stopami miedzi lub np. innymi metalami, aby były bardziej wytrzymałe. Największą sztywnością charakteryzuje się iryd, ale najtwarzszym metalem o najwyższej temperaturze topnienia, bowiem temperatura taka to 3180 stopni Celsjusza, jest ren. W budowie ziemi możemy wyrócić trzy podstawowe warstwy, a więc takie warstwy jak skorupę ziemską, płaszcz oraz jądro. Jeżeli ten podział wydaje się Wam zbyt ogólny, to możemy zagłębić się w szczegóły, m.in. takie jak, że skorupa ziemska ma grubość około 40 km, głębiej jest górny płaszcz ziemski, Mniej więcej od 40 do 60 km. Płaszcz ziemski od 60 do 2800 km oraz jądro Ziemi od 2800 km do 5100 km. Jest jeszcze oczywiście jądro wewnętrzne od granicy 5100 do 6400 km. Jeżeli nie będziemy brać pod uwagę tlenu i pozostaniemy u składników w formie stałej, to skorupa ziemska składa się przeważnie z kwarcu, glinu, żelaza, wapnia, magnezu, potasu oraz sodu. Skorupa ziemska jest rozbita na kilka płyt, które są nieustannie w ruchu, bowiem aktywność ta jest porównywalna do tempa rośnięcia ludzkich paznokci i wpływają na górne płaszczu ziemski. Dokładnie wpływają. Kiedy te olbrzymie płyty się zderzą, dochodzi wówczas do części ziemi. No dobrze, ale skoro jesteśmy już przy metalach szlachetnych, to przejdźmy do takich metali, które noszą nazwę metali technologicznych. Pojęcie metale technologiczne jest stosunkowo nowe, w przeciwieństwie do faktycznego wykorzystywania metali w nauce i przemyśle. Termin metale technologiczne w 2007 roku Prowadził amerykański chemik oraz fizyk Jack Lifton. Od tego czasu jest on często stosowany w przemyśle. Ogólnie można powiedzieć, że metale technologiczne to w zasadzie metale szlachetne oraz takie, które są niezbędne do produkcji urządzeń, np. takich jak high-tech oraz systemów inżynieryjnych. Do tej kategorii trzeba by było zaliczyć komercyjną produkcję miniaturowych urządzeń elektrycznych zaawansowane systemy zbrojeniowe, generowanie elektryczności przy użyciu alternatywnych źródeł, np. paneli solarnych lub turbinowych wiatrowych, oraz magazynowanie elektryczności za pomocą baterii czy też ogni. Istnieje oczywiście mnóstwo innych zastosowań tych pierwiastków. Prawie wszystkie metale technologiczne są produktem ubocznym obróbki podstawowych metali, z wyjątkiem takich szlachetnych jak na przykład litu Jeszcze przed II wojną światową znano wiele metali Dla których nie było żadnego praktycznego zastosowania Należały do swego rodzaju ciekawostek laboratoryjnych pozyskiwanych w niewielkiej ilości i ogromnym kosztem. Były to tzw. Tak minus metals, w tłumaczeniu na metale rzadkie, w przeciwieństwie do metali podstawowych, które stosowano masowo, przemysł bowiem nie wiedział, jak je wtedy wykorzystać. W tamtych czasach było wszystko jedno, jak rzadko te metale występowały w naturze. Nie wydobywano ich, ponieważ nie były do niczego one potrzebne. Klasycznym przykładem mniejszościowych metali był np. nikiel, ale do czasu, kiedy w 1919 roku zaczęto produkować stal nierdzewną. Wówczas nikiel stał się bardzo cenionym pierwiastkiem. Na początku XX wieku zespół inżynierów z amerykańskiego konglomeratu General Electric opracował plastyczny Wolfram, który to w błyskawicznym wstępie Zastąpił metalowe włókna w klasycznych żarówkach. Wydobycia oraz produkcja wolframu szybko wzrosły, a nagle znaleziono też wiele również innych zastosowań dla tego metalu, bowiem służył on na przykład do produkcji pocisków przeciwparcernych lub węglika spytanego, czyli popularnej wili. W ciągu niecałych 20 lat, Wolfram przesunął się z rubryki ciekawy, ale bezużyteczny do grupy najważniejszych materiałów przemysłowych. Gdyby w 1920 roku istniało pojęcie, którym dzisiaj się posługujemy metale technologiczne to Wolfram byłby wtedy królem. Kolejnym interesującym przykładem może być np. glin, inaczej nazywany jako aluminium. Pod koniec XIX wieku był droższy niż złoto, a w 1885 roku ozdobił wierzchołek pomnika Washingtona jako symbol amerykańskiego bogactwa i dobrobytu. Wówczas tylko prawdziwy wizjoner albo szaleniec mógł przekonać się, że w ciągu kilku dekad garków czy też patelni wykonanych z aluminium będą używać je również zwykli ludzie. To samo można powiedzieć o nierdzenej sali niklowej, w której dziś produkuje się klasyczne wyposażenie kuchni. II wojna światowa była motorem napędowym rozwoju do tej pory zaniedbywanych dyscyplin akademickich. Badano właściwości metali nie tylko z punktu widzenia standardowej struktury, ale również innych własności. Takich na przykład jak przewodność elektryczna, czy też magnetyzm oraz jakieś tam inne podobne rzeczy. Rozpoczął się nowy etap rozwoju technologicznego, a więc era elektroniki. Ale dlaczego właśnie wojnie zawdzięczamy tak naprawdę taki szybki rozwój tej elektroniki? Z prostego i plastycznego powodu. Aspekt ekonomiczny oczywiście nie grał tutaj roli, natomiast priorytetem było bezpieczeństwo narodowe. Dlatego też pracowano nad rozwojem nowoczesnych silników audytowych, radio i telekomunikacyjnych oraz radaru, inżynierii komputerowej oraz superbroni, nie zważając wtedy na koszty. Fizycy, chemicy i inżynierzy oraz inni innowatorzy technologiczni wówczas połączyli swoje siły, co w takiej skali zdarza się może raz na tysiąc lat. Inżynierowie, chemicy nagle zaczęli systematycznie pracować nad sposobami wykrywania, rafinowania i masowej produkcji do tej pory mniejszościowych metali, które stały się niezbędnymi do rozwoju nowych technologii. Wkrótce też pojawiły się dotychczas niespotykane, trzeba tu oczywiście czytać w dużej ilości czystego surowego krzemu oraz germanu, galu, dymu, uranu. I metali ziem rzadkich, na przykład już wspomnianego przeze mnie wcześniej litu. Z technologii przeznaczonych w, początkowo do celów wojennych stopniowo rodziły się urządzenia dostępne dla zwykłych śmiertelników, a więc takie urządzenia jak komputery komercyjne, miniaturowa elektronika, technologie komunikacyjne. wygląda sytuacja. Na przykład w 2015 roku na całym świecie wydobyto 62 tysiące ton kobaltu, 36 tysięcy ton uranu, 2,5 tysiąca ton złota, 180 ton platynu. Można by było tu wymieniać, wymieniać i wymieniać. W dzisiejszych czasach rubryka metali rzadkich nadal nie świeci pustką. Choć widnieją w niej inne pierwiastki, choćby takie jak Holm, Iterb, Skand, Telur itp. Itd. Technolodzy szukają dla nich zastosowania. Nie trzeba być, powiem, wizjonerem, by mieć świadomość tego, że sytuacja sprzed 100 lat się powtarza. Rozwijają się nowe technologie, które zapewne będą wymagać użycia rzadkich, mniejszościowych pierwiastków. Głównym problemem tzw. metali technologicznych jest problem taki, że polega on głównie na tym, że ich zasoby oraz poziom produkcji są uzależnione od produkcji podstawowych metali, z których cenne pierwiastki pozyskiwane są zazwyczaj w warunkach laboratoryjnych. To będzie zadanie dla kolejnego pokolenia technologów, inżynierów czy też naukowców. Skąd w ogóle wzięły się metale na Ziemi? Z nieba? Hmm. Z nieba. Z nieba liczącego miliardy lat. Kiedy nasz świat się formował, materiały, z których się składa, pobierał warstwa z gmugawicy macierzystej. Lżejsze pierwiastki krążyły na powierzchni rodzącej się Ziemi i teraz tworzą jej rupę. Cięższe, takie jak żelazo, spadało na dno i powstawało z niego dla planet. Dotychczasowe naukikowe teorie, Dotyczące formowania się Ziemi mówią, że cenne metale, takie jak złoto czy ten Wolfram, znalazły się we Ziemi już w pierwszych fazach powstawania planety. Naukowcy tak uważają, ponieważ wymienione metale chętnie wiążą się właśnie z żelazem. Na przekół tej teorii większość metali szlachetnych znajduje się blisko powierzchni, w ziemskie oraz w górnej warstwie płaszcza. Jak to jest zatem możliwe? Posłuchajcie, kluczem do tej zagadki są badania zmian zachodzących w najstarszych formacjach geologicznych Ziemi, które to właśnie prowadzą naukowcy. Z analizy wynika, że jedna zasadnicza zmiana w składzie chemicznym naszej planety dokonała się około 3,9 miliarda lat temu. Ten okres geolodzy nazywają wielkim bombardowaniem. Wówczas niezliczone ilości meteorytów i planetoi uderzały w powierzchnię Ziemię i pozostałych planet Układu Słonecznego. Właśnie stąd pochodzi większość cennych metali znajdujących się na naszej planecie. Jak naukowcy doszli więc do takich wniosków? Doszli do takich wniosków na podstawie badań izotopów i analitycznych porównań najstarszych warstw geologicznych z młodszymi. W raportach podają, że w czasach przed już wspomnianym wielkim bombardowaniem skały zawierały o wiele mniej metali szlachetnych niż w epokach nich. Prawdziwym symbolem metali szlachetnych i cennych kruszców jest, jak się nie trudno tutaj domyślić, złoto. Ten błyszczący metal miał bardzo duży wpływ na nadzieję ludzkości, a jego wartość oraz dygnanty i właściwości nie przestają fascynować ludzi nawet po tylu już wielu tysięcy latach. Co więc za to warto o tym metalu wiedzieć? W skrupie ziemskiej w stanie macierzystym występuje około 100 pierwiastków. Z punktu widzenia rzadkości występowania złoto plasuje się dopiero na 58. miejscu. Złoto znajduje się pod powierzchnią wszystkich siedmiu kontynentów. Naukowcy uważają, że na odkrycie i wydobycie czeka aż 80% złota, a do tej pory uszczuplono zasoby Ziemi tylko o 20%. Dwie trzecie światowych zasobów złota pochodzi z kopalni w RPA. Największym konsumentem i odbiorcą złota obecnie są Indie. Naukowcy sądzą, że złoto można znaleźć również na Marsie, Merkurium czy też Wenus. Szacuje się, że w oceanach znajduje się aż 10 miliardów ton złota. Najdroższa moneta na świecie to tak zwana double eagle, w 1933 roku. W 2002 roku została ona sprzedana na aukcji w Nowym Jorku za ponad 7,5 miliona dolarów. Symbol chemiczny złota jest to Au, Jest to skór łacińskiego słowa AURUM, które oznacza błyszczący świt. Absolutnie czyste złoto jest tak miękkie, że można go kształtować gołymi rękoma. Jest to najbardziej plastyczny i najbardziej kowalny metal na świecie. Jedną uncję złota, to jest wartość 28,35 granu, można rozpłaszczyć młotkiem na powierzchni 9,29 m2. Z jednej uncji złota można wykonać dróg o długości 90 km. Temperatura topienia złota wynosi 1128 stopnia Celsjusza. Złoto świetnie przewodzi prąd elektryczny. Największy złoty samorodek na świecie to hud on face, czyli wierna ręka, znaleziony w Australii w 1980 roku za pomocą wypywacza metali. Ważył prawie 22 kg. W 1869 roku również w Australii dwaj mężczyźni przypadkiem znaleźli samorodę o rozmiarach 20 na 63 cm. Otrzymał on nazwę Welcome Stranger, czyli mile widziany nieznajomy. Niektórzy pacjenci z zaawansowanym reumatoidalnym zapaleniem stawu dla złagodzenia potwornego bólu otrzymują zaszczyki zawierające złoto. Do 1912 roku zwycięzcy zawodnicy na olimpiadzie otrzymywali metale z czystego złota. Dziziele hełmą kosmonautów są pokryte cienką warstwą złota, która znacząco reguluje jasność i żar promieni słonecznych. Złoto i miedź były pierwszymi metalami, które człowiek odkrył około 8000 lat temu. Pierwsza złota moneta. Powstała około 2600 lat temu w Królestwie Libii z rozkazu króla Krezusa. Na koniec jeszcze taka ciekawostka, bowiem starożytni Aztekowie nazywali złoto Tełkuitatl, czyli odchody bogów. Materiały na świecie. Jeżeli nie będziemy brać pod uwagę hipotetycznej antymaterii, niektórych syntetycznych narkotyków ani rogów nosorożca, to czyste złoto oraz srebro możemy z powodzeniem zaliczyć do drogich materiałów, jednak nie znajdziemy ich na czele rankingu najdroższych metali. Jaki jestem zatem ranki? Posłuchajcie, wymienię wam 9 pozycji. Pierwsze miejsce jest to Kaliforn, zajmuje on oczywiście, tak to miałem wcześniej, pierwsze miejsce, jest on bardzo radioaktywnym pierwiastkiem, odkrytym, jak sama nazwa wskazuje, w Kalifornii na początku 1950 roku. 1 mg Kalifornu limituje 170 milionów neutronów na minutę, co sprawia, że jest ekstremalnie trującym pierwiastkiem, dla wszystkich żywych organizmów stosuje się go do wykrywania łożysk złota i platyny, natomiast w medycynie do naświetlania guzów złośliwych, do prześwietlania samolotów w celach wykrycia np. też ustery. Jeden gram kalifornu kosztuje 180 milionów dolarów, w przeliczeniu na złotówki polskie będzie to około 640 milionów złotych. Ten pierwiastek nie występuje w naturze, otrzymano go bowiem w wyniku bombardowania izotopu Cure'u cząstkami alfa. Drugą pozycję zajmuje diament. W jubilerstwie nie znajdziemy droższego materiału od diamentu, ponieważ gram kosztuje dziś mniej więcej 55 tysięcy dolarów. W na gotówki polskie będzie to kwota około 200 tysięcy złotych. Diamenty powstają pod wpływem ekstremalnego ciśnienia i żaru w dolnych warstwach skorupy ziemskiej. Pierwsze diamenty w głębi Ziemi zaczęły pojawiać się już 3,2 miliarda lat temu. Pozycja numer 3 Tryt Gram trytu kosztuje 30 tysięcy dolarów czyli około 110 tysięcy złotych. Te pierwiastek powstaje w naturze chwili, kiedy promieniowanie kosmiczne bombarduje atomy azotu i deuteru, deuter to jest izotop wodoru o wyższej masie atomowej. Tryt ma właściwości fluorescencyjne, jest on do produkcji niektórych rodzajów oświetlenia miejskiego i logistycznego oraz w zegarmistrzostwie, czy też w przemyśle zbrojeniowym. Numer. Na tym rankingu najdroższych materiałów na świecie to jest Tough Fate. Drugi najdroższym, tak jak wspomniałem wcześniej, jest właśnie ten pierwiastek, a właściwie jest to nie pierwiastek, a diame, który po raz pierwszy poddano szlifowaniu i polerowaniu 70 lat temu. Gram bowiem kosztuje 20 tysięcy dolarów, to jest około 70 tysięcy złotych. Ten kamień po obrótce ma atrakcyjne, opalizujące zabarnienie w skali od czerwieni do purpury. Numer 5 w tym rankingu to jest Pinit. Po raz pierwszy został on znaleziony przez brytyjskich mineralogów około 60 lat temu w birmie. Obecnie jest to Miyama. Gram kosztuje tysięcy dolarów. To przynosi kwotę na złotówki 32 tysiące złotych. Numer 6. Pluton. Pluton otrzymali naukowcy w wyniku bombardowania uranu i jądrami Deuteru. Gram dwutlenku plutonu kosztuje około 5800 dolarów w przeliczeniu 20 tysięcy zł. Czysty pluton jest jeszcze droższy, niż tą kwotę, którą Wam tutaj podałem. Jest on wykorzystywany w reaktorach jądrowych do produkcji energii elektrycznej. Siódme miejsce to platyna. Ten szlachetny metal ma szeroki zakres zastosowań, bowiem służy do produkcji biżuterii, aparatury chemicznej, elektrok, katalizatorów samochodowych, elektronicznych urządzeń pomiarowych i wielu, wielu, wielu innych. Gram platyny kosztuje przeciętnie 60 dolarów, co na złotówki daje nam kwotę około 215 zł. Numer 8 jest to rot. Ma on podobną strukturę jak platyna i również należy do grupy metali przejściowych. Ponad 60% światowych zasobów tego pierwiastka znajduje się w Afryce Południowej. Rod wykorzystywany jest do produkcji naczyń laboratoryjnych narzędzi chirurgicznych oraz powłok refleksyjnych w reflektora gram kosztuje około 58 dolarów w przeliczeniu będzie to kwota 207 zł 9 miejsce najdroższych materiałów na świecie zajmuje złoto złoto uplasowało się pod koniec pierwszej dziesiątki najdroższych materiałów na świecie obecnie za gram płaci się około 55 dolarów czyli około 196 złoty. Niektóre ceny podawane w rankingu ulegają znacznym okresowym wahaniom. Duży wpływ na nie ma nie tylko popyt na biuterię i zapotrzebowanie na materiały, ale przede wszystkim aktualne konflikty zbrojne i niestabilna sytuacja polityczna na świecie. Złoto jest tego świetnym przykładem. Ale jeszcze, żeby tak, troszkę Was podkorcić, bo przecież, jak już wspomniałem we wcześniejszych informacjach, złota raptem wydobyto to do tej pory 20%. Więc polecam zakupić, jeżeli kogoś to oczywiście interesuje, polecam zakupić wykrywacze i szukać, tylko są jeszcze inne problemy, a między innymi takie, że jak znajdziecie, to trzeba to zgłosić. Thank you. Włostek. Inspiracja z NASA Inteligentny ludek ziołowy na kuchennym parapecie Click and Growth Jest to elegancka, inteligentna i niewymagająca opieki doniczka, która może stać się wyjątkową wysepką zieleni nie tylko w kuchni. Dzięki inspiracji z NASA powstało wyjątkowe rozwiązanie. Dostosowana nanotechnologia zapewnia automatyczne, prawidłowe dozowanie wody czy też substancji odżywczych przez cały okres vegetacji. W zestawie jest również oświetlenie LED-owskie z łącznikiem czasowym. Inteligentne doniczki dostarczane są zestawem startowym zawierającym trzy wkłady barzyni. Po zebraniu plonu wystarczy dokupić nowe wkłady np. miętę, pietruszkę albo pomidory koktajlowe. Taki zestaw kosztuje 430 zł, więc na pewno nie jest tanim zestawem, no ale dla leniutów jest też dobra, świetna alternatywa. Ciekawostką z dziedziny transportu to jest takie urządzenie, które się nazywa Unobolt Unobolt jest to elektryczny monocykl z żyroskopowym stabilizatorem który to wyposażone są też boardy i segweje człowiek siedzący na nim wygląda co prawda trochę kosmicznie no ale urządzenie z pewnością znajdzie swoich odbiorców tak jak wszystko zresztą w tym świecie ma wygodne siedełko a jazdą sterują ruchy kierowcy. Pochylenie do przodu przyspiesza, do tyłu zwalnia. Wychylenie w bok pozwala wykonać na przykład zakrę. Monocykl o nazwie 20 kg jest wyposażony w silnik o mocy 1000 W, pozwalający na osiągnięcie prędkości 35 km na godzinę. Podczas jazdy można pokonać zniesienia o nachyleniu 45 stopni. InnoBold pobiera energię z baterii, którą można naładować zaledwie w ciągu 45 minut. Wystarcza on na 40 minut, czyli 50-50, pół na pół. Koszt takiego pojazdu to około 5000 zł. świata. Aleksander Macedonski. Władca, który nie doznał porażki. Zdobywca całego uczestnego świata. Aleksander Macedonski. Na czym polegała tajemnica genialnej strategii? Dlaczego zmarł w tak młodym wieku? Gdzie go pochowano? Posłuchajcie, co przygotowałem dla Was w informacjach na dzisiejszą audycję. Dzień, w którym się urodził, obfitował historyczne wydarzenia. Macedonski generał Parmenion pokonał Lirów. Koń macedonski króla Filipa II, ojca Aleksandra, wygrał wówczas Igrzyska Olimpijskie oraz płonęła wtedy świątynia Artemidy. Rzekomo z powodu tego, że bogini Artemida była obecna przy porodzie. Starożytny grecki historyk Plutak twierdził, że prawdziwym ojcem Aleksandra jest Sanzeus. Starożytni bogowie oraz herosi mieli duży wpływ na życie Aleksandra, który uważał ich za wzory do naśladowania. Tę ideę popierali również jego rodzice. Ojciec Filip z dynastii Argeadów, natomiast matka Olimpias uważała, że jej przodkiem był grecki heros Archiles. Królewski ojciec od początku bał, by Aleksander kształcił się w sztuce walki. Codziennie ćwiczył szermierkę, jeździł konno, biegał i polował. Kiedy dorósł, otrzymał wszechstronne wykształcenie. Podziw dla greckiej kultury i zainteresowanie nauką obudził w nim prawdopodobnie znany grecki filozof Arystoteles, który był jego nauczycielem i bliskim przyjacielem. Aleksandra szczególnie zainteresowały odkrycia przyrodnicze oraz medycyna. Do tego stopnia, że starał się leczyć swoich chorych przyjaciół. W dzieciństwie Aleksander był bardzo ambitny i pragnął zaskarbić sobie względy ojca. Udało mu się to w wieku 12 lat. Wówczas Filip chciał kupić dzikiego ogiera o imieniu WCV, jednak rozmyślił się, bowiem konia nikt nie potrafił obieł znać. Aleksander zauważył, że zwierzę boi się własnego cienia i poprosił ojca, by pozwolił mu dosiąć Oliera. Uczynił to w chwili, kiedy Koń stał pod słońce. Od tego czasu bucefał stał się jego najwierniejszym przyjacielem, który towarzyszył mu w wielu, wielu bitwach. Jego imieniem Aleksander nazwał założone przez ciebie miasto w Pakistanie. Sosunki z ojcem z biegiem czasu były coraz gorsze. Kiedy Filip ożenił się po raz piąty, sytuacja była bardzo napięta. Stryj Panny Młodej podczas uroczystości weselnych oświadczył, że Filip wreszcie będzie mógł płodzić legalnego dziedzica. Za to Aleksander odpowiedział mu, cytuję... Chcesz przez to powiedzieć, że jestem bastardem? Koniec cytatu. Wówczas rozcięczony Filip rzucił się z mieczem w kierunku syna, jednak był pijany i upadł. Po tej kupni Aleksander obawiał się, że popadnie w niełaskę u ojca i wraz z matką na pół roku uciekł do Ilirii. W 336 roku, przed naszą erą, Filip został zamordowany. A podejrzenie natychmiast padło na Aleksandra oraz jego matkę Olimpias. Aleksander jednak natychmiast po objęciu tronu rozkazał ściąć każdego, kto uważał, że jest odpowiedzialny za śmierć swojego ojca. Kiedy zabrakło Filipa, mieszkańcy Aten i Teblu wyczuli okazję do odzyskania niepodległości, bowiem uważali Aleksandra. Za niedoświadczonego młodzieńca, młody Macedoński władca jednak wyruszył ze swoim wojskiem do T, a jego mieszkańcy musieli przysiąć mu wierność. W 335 roku przed naszą erą stłumił powstanie Traku, pokonał on również ilirów i niedługo potem zaczął realizować swoje marzenia o opanowaniu całego świata. By to osiągnąć, musiał najpierw pokonać potężne Imperium Perskie, nad którym w owych czasach panował król Dariusz III, żyjący w latach 381 do 330 roku p.n.e. W kilku mniejszych bitwach, przeciwko niemu, Aleksander wykazał się świetną znajomością taktyki i strategii. Do dziś uczy się o nim na akademiach wojskowych, ponieważ przeszedł on do historii jako dowódca, którego nikt nigdy nie pokonał. Imperium Perskie w połowie IV wieku przed naszą erą było największym mocarstwem na świecie. Do pierwszego większego starcia pomiędzy Persami a Macedończykami doszło w bitwie nad Granikiem, w 334 roku przed naszą erą. Persowie rozmieścili swoje oddziały na wzgórzu nad brzegiem rzeki, ponieważ myśleli, że grząski teren powstrzyma atak macedończyków. Aleksander pozorował atak prawego skrzydła na tyły wroga, ale potem nagle ruszył wprost do przodu do miejsca, w którym znajdowali się wszyscy dowódcy Persy. W bezpośrednim starciu Aleksander niemal zginął. Szala zwycięstwa ostatecznie przychyliła się na stronę Macedonczyków po zabiciu Mithridatesa, wzięcia króla Dariusza. Persowie uciekli, a po zwycięstwie Aleksandra greckie miasto w Małej Azji odzyskały wolność. Po zajęciu zachodniego wybrzeża Anatolii Aleksander zdecydował się kontynuować kampanię i ruszył na Północ. Zimę spędził w mieście Gordion we Frygii. w mieście była świątynia Zeusa, a w niej znajdował się stary królewski wóz, którego jarzmo i dyszel były połączone z komplikowanym węzłem. Zagląda goziła, że ten, który wiąże węzeł, stanie się władcą całego świata. Aleksander próbował to zrobić, ale stracił cierpliwość i przeciął węzłem gordyjski mieczem. Kilka lat później naprawdę udało mu się podbić cały ówczesny świat. Kiedy Aleksander wraz z Grekami wyruszył w kierunku granic Syrii, Dariusz wykorzystał sytuację i odciął Macedonczykom trasy zaopatrzeniowe. W 333 roku przed naszą erą doszło do decydującej bitwy pod Isos. Persowie mieli wielką przewagę liczebną. Lewe skrzydło wąs perski osłaniały wzgórza, a prawe wody rzeki. Pozycje chronione dodatkowo palisadą na urdzistym brzegu wydawały się niemal nie do zdobycia. Nie oczywiście dla Aleksandra, który najpierw rozgromił lewe skrzydło, a potem zaatakował samego Dariusza który w obawie przed pojmaniem uciekł wraz z pozostałymi przy życiu ułomierzami. Nasłodęczycy prześladowali i aż do Damaszku, gdzie wydano im cały królewski majątek. Po bitwie Aleksander pojmał rodzinę Dariusza, dlatego król, chcąc uratować swoją żonę i dzieci, zabiegał o zawarcie przymierza. Aleksander Odpowiedział mu, że stanie się tak, jeżeli uzna go za króla Azji. W międzyczasie wojska macedońskie zajęły Egipt, a Aleksander ogłosił się faraonę. Został przywitany jako oswobodziciel, dlatego też pozostawił w rękach Egipcjan większość funkcji administracyjnych w kraju. Na wybrzeżu Morza Śródziemnego założył Aleksandrię. Która po jego śmierci głównie dzięki Bibliotece Aleksandryjskiej stała się ośrodkiem kulturalnym cywilizacji śródziemnomorskiej. W 332 roku przed naszą erą, w trakcie bitwy pod Gaugamelą, wojska macedońskie po raz ostatni starły się z olbrzymią armią perską. wyposażoną w wydwany oraz w słonie bojowe. Aleksander znów udowodnił, że jest genialnym strategiem. Pozwolił swojemu wojsku, by odpoczęło i wyspało się, natomiast Persowie całą noc czekali na nocny atak wrogu. Ucznicy Aleksandra najpierw wystrzelali woźniców rydwanów, poradzili sobie również ze słoniami. Kiedy w linii wojsk perskich pojawiła się luka, Macedonczycy natychmiast z niej skorzystali i zaatakowali samego króla Dariusza, który znów uciekł z pola bitwy. Aleksander zdobył całe wówczas Imperium Perskie. Aleksandrowi już nic nie przeszkodziło w zdobyciu Mezopotamii. Kiedy wkroczył do Babilonu, ogłosił się królem Azji, a miasto zamierzał uczynić stolicą swojego imperium. W Babilonie znalazł niezmiernie bogaty skarbiec królewski, dzięki czemu pozbył się wszelkich problemów finansowych. Ciągle jednak miał obawy powrotu Dariusza. Ten problem rozwiązał za niego Bessos, krewny króla Perski, który pojmał Dariusza i kazał go zamordować. Aleksander potraktował swojego wieloletniego przeciwnika z szacunkiem, bowiem jego ciało uroczyście pochowano w grobowcu królewskim. Po objęciu władzy Aleksander chciał zaskarbić sobie względy perskiej arystokracji, dlatego też usiłował połączyć wojska perskie oraz macedońskie, co nie spodobało się greckim żołnierzom. Aleksandrowi przypadł do gustu orientalny zwyczaj, zaczął on wymagać, by składano mu również hołdy. Każdy, kto chciał, z nim rozmawiał, musiał się ukłonić, klęknąć i dotknąć czołem ziemi. To wywołało jeszcze większą niechęć jego żołnierzy. Ostatnia bitwa Aleksandra odbyła się w 326 roku przed naszą erą nad rzeką Hydaspes. Tam armia macedońska starła się z wojskiem hinduskim. Po zwycięstwie okupionej wielkimi stratami, wyczerpani Macedończycy Odmówili marszu dalej na wschód. Aleksandrowi nie pozostało nic innego niż zawrócić, jednak już wtedy planował zdobycie całego Półwyspu Arabskiego. O jego ambicjach świadczy to, że zamierzał wybudować drogę aż do ciśnienia bielatarskiej. Nigdy nie wzniesiono tego celu nigdy nie zobaczył już ojczystej Macedonii. W drodze powrotnej zmarł jego najlepszy przyjaciel Hephaistion. Aleksander wyprawił mu kosztowny pogrzeb, pogrążył się w rozpaczy i zaczął nadużywać alkoholu. Niedługo po śmierci Hephaistiona zachorował i po 12 dniach zmarł. Podejrzewano, że przyczyną jego śmierci była malaria, tyfus lub gorączka zachodniego Nilu. Podejrzewano, że przyczyną jego śmierci była malaria, kiepów lub gorączka zachodniego Nilu. Najnowsze badania jednak wskazują na to, że zmarł po wypiciu wina z domieszką ciemiężycy białej. Rośliny używano często podczas biesia do wywoływania wymiotu. Nie wiadomo jednak, czy śmierć Aleksandra była nieszczęśliwym wypadkiem czy morderstwem. Ciało wielkiego władcy przechowywano w bogato ozdobionym sarkofagu zalanym miodem. Po kilku dniach sarkofag załadowano na Złoty Wód i odwieziono do miasta Aydari. Po drodze na oszach napadli jeźdźcy pod dowództwem Ptolemeusza i odwieźli zabalsamowane zwłoki do Aleksandrii. Długo nie było wiadomo, gdzie znajduje się grób Aleksandra. W 1995 roku archeolog Lena Souwaldzi dokonała przełomowego odkrycia w oazie Siwa na zachód od Aleksandrii. Znalazła grobowych mężczyzny o imieniu Aleksander, strzeżony przez płotą Gilwu. Ze względu na niestabilną sytuację polityczną wykopaliska zostały wstrzymane. Po śmierci Aleksandra władze w jego imperium przyjęli diadochowie, dowódcy jego armii. Wkrótce rozpętały się pomiędzy nimi konflikty zbrojne o kontrolę nad ziemiami podbitymi przez Aleksandra. Jego małżonkę, syna i matkę zamordowaną Nie było żadnego dziedzica. Rozpadło się też również imperium. Nie rządził długo, jednak efekty jego podwoju były ogromne. Dzięki zakładanym przez niego koloniom greckim powstała i rozprzestrzeniła się kultura hellenistyczna. to już wszystko, co przygotowałem dla Was. Po kolejne informacje zapraszam Was do kolejnej już audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć, a tymczasem do usłyszenia i do następnego razu. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć!
0: jak